0: Folge 45 von Konsens und Nonsens. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln die persönliche Meinung von Holger und seinen Gästen wider.
1: Herzlich willkommen bei Konsens und Nonsens. Heute wieder mal mit Video. Schaut vorbei auf dem Kanal vom Ghosttyper. Der sitzt hier gerade neben mir auf der Couch. Dort gibt es das Video zu dieser heutigen Folge. Und natürlich, wie es sich für ein Video vom Ghosty gehört, sitzen wir auf der Couch mit einer Decke. Hallo ja. Ghosty. Hallo <lacht> Genau. Ähm, ja, der Ghosty hat mich heute besucht, weil wir ein, ein Video machen wollten und vor allem sprechen wollten zum Thema Proof of Stake mal wieder. Äh, haben wir ja schon mal ein Video gemacht äh, und auch schon öfter mal ein Video, äh, Interviews gemacht. Und heute geht es uns darum, dass wir mal wirklich gute Argumente gegen Proof of Stake auseinandernehmen und schauen, was ist dran? Gibt's, und welche welche sind schlecht? Welche sind wirklich gut? Äh, weil es ist ja nicht so, dass ähm, alles rosa ist im Ethereum-Land. Also ne? es gibt ja durchaus berechtigte Kritik an dem ganzen System, was ja jetzt in drei Wochen dann bald mal in den Start geht.
0: Ich glaube, es kann berechtigte Kritik an jedem System geben.
1: Richtig. Genau, und das ist auch das Wichtige, dass man sich die immer wieder anschaut und schaut, okay, wo haben wir vielleicht an was nicht gedacht und manchmal würde es so dem einen oder anderen Bitcoiner auch ganz gut tun, mal ein bisschen skeptischer zu sein, aber egal, das ist wieder ein ganz anderes Thema, wir wollen hier überhaupt nicht hier auf die Bitcoin versus Ethereum Debatte, das haben wir heute gar nicht zum Thema. Also steigen wir gleich ein, weil wir haben viele Themen. Wir wollen nachher auch noch das Thema Zensur und diese neue OFAC-Regulierung besprechen. Also wir haben heute viel vor. Mal schauen, ob wir es in einer Folge schaffen. Ansonsten machen wir zwei draus. Genau. Genau. Das erste Thema, was ja immer ganz gern kommt, und das würde ich ganz gern als erstes besprechen, weil das sozusagen auch die Basis von dem, was dann später noch alles kommt, ist immer das Thema, ja, wer bei Ethereum Proof of Stake einen großen Stake hat, der hat das Sagen. Und ähm, genau, das ist sozusagen immer das, das Erste, was man hört. Je mehr Steak ich habe, umso mehr Sagen habe ich. Drüsseln wir das mal auseinander. Was sagst du erstmal dazu?
0: Ähm, also ich, ich sag dazu, das ist genauso eine schlaue Aussage wie der, der die meiste Hashrate hat, hat das Sagen über Bitcoin. Also,
1: genau, eigentlich ist das die leichteste Art, sowas äh, zu zu entgegnen, weil es ist nichts anderes eigentlich oder vielleicht kleine Unterschiede, aber in erster äh, erstmal ist es genau das Gleiche. Jemand, der 80% der Hashrate hat, hat nicht das Sagen über Bitcoin. Jemand, der 80% für Stake hat, hat nicht das Sagen über Ethereum, Hat kann keine Regeln ändern. Ethereum wird nicht durch Proof of Stake auf einmal zum System, wo... Token Governance eingeführt wird, also wo zu sagen die Do Token irgendein Wahlrecht haben oder so. Das muss man vielleicht mal komplett ähm, äh, verneinen, ist einfach nicht so.
0: Genau, also es ist nicht wie bei Steemit.
1: Genau, es gibt ja durchaus Proof-of-Stake-Systeme, wo ähm, die Token wirklich ein Stimmrecht haben und sei es irgendwie bei irgendwelchen DeFi-Apps oder so, da ist es ja wirklich so, aber bei Proof-of-Stake ist es nicht so, dass diejenigen mit mehr Stake Höhere, irgendein Wahlrecht haben.
0: Genau, also es ist, ist es so gesehen keine DAO-Funktionalität.
1: Genau. Ja. Aber gehen wir da mal tiefer rein. Was, ähm, was könnte da noch dahinter stecken? Wenn man mal sagt, okay, dieses Voting, irgendwie Governance oder so, das, das gibt es nicht, aber welche Macht hat man denn mit einem großen Stake? Weil das ist ja das Nächste. Die mit mehr Stake oder das, das ist ein ähnliches Argument, die mit mehr Stake haben größere Macht. Was ist die Macht?
0: Naja gut, also in erster Linie ist die Macht halt, dass ich bei Ethereum, wenn halt Validatoren Blöcke generieren, dass ich dann eben mehr Attestionsmacht habe, sag ich mal. Das heißt, ich kann äh, bei den Blöcken attestieren und sagen, ja, dieser Block sieht für mich äh, in Ordnung aus oder dieser Block sieht für mich nicht in Ordnung aus. Damit, damit geht aber keine Regeländerung in dem Sinn gegen den Konsens einher, aber natürlich kann man halt schon so ein bisschen entscheiden, was ist denn nachher in einem Block. Übrigens ähnlich, wie wenn man halt über 50% Hash Rate hat.
1: Genau. Also da, da gehst du eigentlich aufs Thema Zensur raus, weil das kann man machen, wenn ich einen großen Stake habe, kann ich zensieren. Und dafür braucht man wie viel mindestens?
0: Also für eine erfolgreiche Zensur, die einfach so durchgeht, braucht man mindestens 66%.
1: Ja. Ja. die einfach so durchgeht, weil du dann selber derjenige bist, der die Blöcke finalisiert. Genau, ich, finalisierst. Kann,
0: ich kann die Epoche finalisieren, ja. Du
1: kannst selber die finalisieren, aber du könntest schon ab 33% sagen, okay, ich, ähm,
0: ich, ich, halte, das ich halte, an, das,
1: halte das Netzwerk an, sodass es gar nicht mehr finalisiert. Also ab 66% kann ich selber sagen, okay, diese Transaktionen werden aufgenommen und diese nicht. Und ab 33% kann ich sagen, okay, ich halte die Chain ein, weil mir, das nicht, weil mir das nicht passt, was da gerade in die Blöcke reingeht.
0: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, die Chain anhalten ist halt ein sehr teurer Prozess. Genau,
1: weil es ist ja nicht so, dass dann, ist ja dann nicht so, dass sozusagen dann, okay, jetzt ist es soweit, der hat jetzt die Chain übernommen, da gibt es ja Gegenmaßnahmen gegen sowas.
0: G genau, also wenn, wenn Ethereum, also wenn die, Weak Subjectivity Epoche sozusagen nicht finalisiert werden kann, dann wird das Inactivity Leak hochgedreht. Das heißt, die Nodes äh, verlieren langsam, aber stetig und immer mehr und schneller halt Einlage. Also, also, also Ether.
1: Also du bist jetzt bei denjenigen sozusagen, wenn du über 30 Prozent, äh, über 33 Prozent anfängst zu zensieren, dann ist es so, dass der Rest... Äh, merkt, okay, hör mal zu, die, die Chain hält jetzt gerade, die halten uns auf, weil die nicht attestieren und die bekommen dann diesen inactivity League. und äh, Ja, verlieren.
0: also es ist nicht so einfach, dass nur die anderen den bekommen, weil es könnten ja trotzdem noch zwei Forks entstehen und ja, ja. je nachdem, auf welcher Seite man halt war, hat die andere den Inactivity-Leak auch.
1: Ja, ja, genau, okay, ja. Genau, und dann sind wir eigentlich schon beim Thema, was ist sozusagen, was würde dann passieren und ähm, ja, also der Fork würde ja nur zustande kommen, also wir haben ja zwei Arten von Fork, einer Fork ist, man ändert die Regeln, yeah. dann ist es ein Hard Fork. Yeah. Und das ist was aber du auch eine Softwareänderung. Genau, was du jetzt meinst, es wäre jetzt ein, ein soft fork der irgendwie von der Community… Äh
0: Im Prinzip ein Chain-Fork, also, die, ja. genau, der, also klar, damit dieser auch passieren würde, müssten halt erstmal auf unterschiedliche Realitäten, also eine Realität ist halt dann eine Kette, wie sie gebildet wird, es müsste eine zweite Kette geben, auf die andere Validatoren halt attestieren. Und für, jede, genau. also für die, die entgegengesetzten Ketten entsprechend gibt es dann das, äh, das Inactivity-Leak der anderen.
1: Genau, also wir haben zwei Chains. Die eine, Der eine Client ähm, ähm, inactivity liegt also slasht quasi die anderen. Ja, auf
0: es ist kein Slash. Ist es ist kein Ketten, Slash,
1: aber ich habe jetzt kein anderes Wort für.
0: Also ist es wie ein Slash, nur sehr langsam. Genau. Und gently.
1: <lacht> genau. Ähm, okay. Jetzt haben wir das Thema, ähm, genau, vielleicht reden wir hier noch mal kurz, wie würde es denn zu so einem Fork kommen? Also wir haben einmal das Thema ähm, Hard Fork, sagen wir mal derjenige, der jetzt irgendwie 40% hat, sagt, ähm, nee, lass uns mal, jetzt bin ich raus. Übernimm du, schnell schnell schnell, 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 schnell.
0: Okay, also wir können ja vielleicht mal kurz darüber reden, was wäre denn notwendig, also wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass genau wie bei proof of work Hashrate bei Ethereum dann Stake nicht dazu führt, dass man einfach Regeln ändern könnte. Was wäre denn der normale Prozess, um Regeln zu ändern? Und also vielleicht einfach nur, damit der Holger jetzt so lange überlegt, und zwar ist es halt so, dass es bei Ethereum auch eine Art Governance gibt, es gibt verschiedene Mittel und Wege, die die Community sozusagen hat, um herauszufinden, ähm, wie denn das Netzwerk weiter betrieben werden soll. Allen voran ist hier zum Beispiel das All Hands Dev Meeting zu nennen. Das ist also ein Meeting mit optimalerweise allen Entwicklern. Und da ist dann auch Vitalik drin, also alle Entwickler von allen Clients. Und die diskutieren und reden dann erstmal darüber. Dann gibt es noch zu diesem all hands Dev meeting halt so ein Discord, wo halt auch die Leute darüber diskutieren und in sehr prekären Situationen macht man dann irgendeine Form von On-Chain-Voting oder irgendeine Art von, von Vote, der sich halt sozial messen lässt sozusagen. Also das kann durchaus theoretisch auch Twitter sein.
1: Ja, also hier ist es, das muss es vielleicht auch nicht allen klaren, hier ist es, wo der Konsens eigentlich stattfindet. Also es ist nicht so, dass sozusagen die Clients irgendwelche Regeln äh, ändern können und dann äh, haben wir jetzt auf einmal neue Konsensregeln, weil, weil, wie gesagt, diese gesamte Community, die muss vor irgendwelche Regeländerungen wissen, bevor ähm, die überhaupt in die Clients reingehen. Weil wenn auf einmal ein Client irgendwelche Regeln hat, von denen die Community nicht weiß, nichts weiß, ist es sofort so, dass die Community sagt, ja, Moment mal, warum hat der andere Regeln? Okay, der wird geslashed und zwar automatisch.
0: Ja, also, weil die,
1: weil der das, das Rest vom Netzwerk davon nichts weiß und die ja.
0: Gut, das, ja, das kommt, kommt ja also eine ernsthafte Regeländerung, die auch den Konsens ja, bricht, ja. den die Nodes haben, der ja. führt automatisch zu einem zu einem Slash, beziehungsweise bei, in dieser Weak Subjectivity-Epoche voten die ich, ich sag mal, ehrlichen Validatoren halt einfach nicht auf die Blöcke, die halt nicht dem Konsens, den sie kennen, entspricht.
1: Ja. Genau. Eine Frage, die damit einhergeht, um da jetzt mal ein bisschen weiterzugehen, zu ist ja auch, okay, wenn ich einmal die Macht habe in Ethereum und den entsprechenden Stake, dann kann mir den niemand mehr hernehmen und der wird immer nur noch mehr. Also vielleicht muss man da erstmal zu sagen. Zwei Themen genau, ja. vielleicht muss man erstmal dazu sagen, er wird nicht mehr prozentual. Er wird vielleicht nominell mehr, weil jemand, der mehr Stake hat, bekommt natürlich auch nominell mehr Ether dann zurück für Staking. Aber jemand, der 40% des Stakes hat, Bekommt nicht auf einmal, hat er nicht auf einmal 50%, nur weil er einen größeren Stake hat.
0: Aber, ich, ich will vielleicht kurz was ja. dazu sagen, weil, also ich, mittlerweile benutze ich ja auch ein bisschen Twitter und hatte die ein oder andere Diskussion und das hört man als Argument schon öfter. Und ich möchte, also. Man muss sich einfach darauf einlassen, genauso wie ein No-Coiner sich auf die Bitcoin-Ökonomie und Denke einlassen muss, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man versucht, diese Ethereum-Ökonomie in Anführungsstrichen zu verstehen und in einer optimalen Welt wäre es halt so, dass im Prinzip alle Leute, die ihre ETH nicht brauchen, entsprechend staken und dann hat man zwar keine finale Menge von 21 Millionen oder so, aber man hat gleiche Shares anteilig. Also daraus, daraus entsteht im Prinzip rein rechnerisch das gleiche Verhalten, sofern jeder staken könnte, was bei Ethereum nicht der Fall ist und wozu man garantiert nachher noch kommen.
1: Ja. Okay, aber jetzt nochmal, weil das, der Punkt ist ja valide, dass beim Mining... Ähm die meiner Dauernd ihre, ihre Bitcoin wieder verkaufen müssen, um die Energiekosten zu decken und ich bei Staking sozusagen keine Kosten habe und ich die Staking-Rewards einfach kriegen kann. Das spricht das, das Argument, was gerne kommt, ist ja, dass St ähm, Kapital sich zentralisiert, was man ja immer sieht und man wahrscheinlich auch kaum widerlegen kann, dass das ja auch bei Proof of Stake passieren müsse, weil, ja, wie gesagt, die Staker müssen ihre Stakes nicht verkaufen, nie.
0: Ähm, jein. Also, ja, das, also, okay. Dies, wenn man jetzt spieltheoretisch drüber nachdenkt, das ist jetzt aber auch nur meine Meinung. Äh, ich bin kein Ökonom, dann, ich, ich, also, ich, es ist schon so, also, diese, diese Incentive-Struktur und die Spieltheorie bei Ethereum funktioniert natürlich ein bisschen anders als bei Bitcoin. Und was man an der Stelle, glaube ich, nicht machen darf, ist, Bitcoin anzunehmen und damit Ethereum zu messen. Sondern es gibt natürlich Punkte, an denen ein Staker bei Ethereum seine Kohle auch rausholen kann. Nämlich immer dann, wenn er in der echten Welt, also als Investment in irgendwas oder so, eine Renditechance wittert oder, oder halt ein Investment eingehen möchte, bei dem er möglicherweise mehr verdienen kann. Jetzt habe ich vorher gesagt, Rein rechnerisch verhält sich Ethereum sehr ähnlich zu Bitcoin, nur dass die finale Menge halt nicht eine fixe Zahl ist, sondern halt 100%. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich zu der Bitcoin-Ökonomie, wo, wo wir ja einen ziemlich ähnlichen Effekt haben, dass jemand, der das rarste Gut überhaupt hat, nämlich Bitcoin, also rein nominell, dass der halt, auch lieber spart, als wie, dass er das Geld ausgibt für irgendwas. Also wir bekommen dort eigentlich sehr ähnliche Effekte. Es ist aber, also ja, es ist natürlich ein Unterschied, dass ein Miner Geld ausgeben muss, aber das, was die Miner dem Netzwerk hinzufügen oder das, was dort jetzt noch bleibt, sind halt, ich weiß nicht, gute 2 Millionen oder was ist noch zu meinen und halt die Transaktionsfees. Also das ist im Vergleich zu der ganzen restlichen Ökonomie, die dahinter steht, halt eher verschwindend gering, also mittlerweile und auch in Zukunft wird es ja immer weniger. Ja. Also prozentual zum Netzwerkwert, nicht zum Fiatwert. Also ja.
1: Aber ähm, okay, dann haben wir ja jetzt trotzdem das Thema ähm, oder beziehungsweise man kann ja dann trotzdem sagen, ja, aber diejenigen, die, also es könnten sich schon große Staking ähm Staking-Anteile ergeben mit der Zeit, weil sich wie gesagt Kapital in der Regel zentralisiert. Nur dann ist halt auch wieder die Frage, und dann und was dann? Weil wir also, haben ja gerade eben schon gesagt.
0: Das, vielleicht vielleicht nochmal kurz: Es gibt ein Argument bei disinflationären Währungen, also oder deflationären Währungen, wie Bitcoin dann eins sein soll, dass sich dort, dass sich dort das Geld nicht zentralisiert. Ach, tatsächlich. Ja, das, dieses Argument gibt es, weil ich glaube, der Blog-Trainer sagt in seinen Videos dann sowas wie: Ja, aber ich habe Hunger, ich möchte Brötchen haben und ich muss also ja, ja. meinen Satz ausgeben und so weiter. Aber rein rechnerisch erkenne ich jetzt keinen Grund, also nicht, also abgesehen von meiner bei dieser Gesamtökonomie, warum das bei Ethereum nicht so ähnlich sein soll. Ich, klar, ich bekomme mehr Ether, aber prozentual, also rein prozentual, verhalten sich beide Systeme ja gleich, mhm. weil. Bei Bitcoin sind die 100% halt immer 21 Millionen und auch der Ethereum-Typ, sag ich mal, der will ja auch prozentual dann von dem, was er als Staking-Reward bekommen hat, leben.
1: Ja, aber was ich halt immer noch nicht verstehe, jemand, der einen großen Anteil an dem Stake irgendwie bekommt, weil er halt über Jahre lang ein Staker ist und mehr für sich beansprucht hat, ist der dann, der ist doch, das, das ist ja das, bei Ethereum sind die Staker sozusagen die Nutzer, diejenigen, die sozusagen davon profitieren, dass es das Ethereum gut geht, während bei Bitcoin sozusagen die Miner, die wollen einfach nur die, die Bitcoins haben und schnellstmöglich verkaufen. Das heißt, die, da müsste ja schon einer total bescheuert sein, wenn er sagen würde, okay, ich möchte jetzt meine Ether, die ich jetzt über Jahre lang ähm, angesammelt habe, oder damit ich jetzt endlich mal irgendwie 35% habe, was ja eh schon unfassbar unrealistisch ist. So, und jetzt äh, möchte ich aber die alle, weiß ich nicht, was will der dann damit machen? Will der dann Ethereum äh, schaden damit? Klar kann man sagen, okay, es gibt einen State-Level-Actor, der sozusagen das Ganze heimlich macht um 35%, nur damit er danach äh, Bitcoin schaden kann, aber das Ethereum ist doch einfach... Äh, schaden. Ethereum schaden das ist doch einfach nicht realistisch. Also... Das, sind, das ist für mich so theoretisch und äh, einfach nicht realistisch, weil, wie gesagt, es gibt so viele äh, Gegenmaßnahmen, die die Community gegen irgendwie sowas machen würde, dass einfach schon der Versuch total lächerlich ist. In meinen Augen.
0: Ja, ähm. Also ich, ich glaube, ich glaube, das ist so ähnlich, wie du sagst. Ich habe aber immer mit solchen, also mit solchen spieltheoretischen Überlegungen, die ja. solche Extreme betreffen, ja. habe ich immer ganz große Probleme. Das ist aber der Grund, warum ich, warum ich so viele Probleme mit dem Bitcoin Space habe. Also ich, ich kann, ich habe dazu keine ernsthafte Meinung, denn ich glaube auch, im Worst Case kann man über solche Sachen gar nicht rational nachdenken, weil manche Leute wollen halt die Welt auch einfach nur brennen sehen und agieren halt nicht spieltheoretisch
1: optimal. Nee, nee, ja. genau. Ja, nee, ganz klar. Ganz klar, aber die Leute, die... Ja, aber dann ist halt die Frage, wenn Ethereum hunderte Milliarden wert ist und irgendwie 30% davon gestaked ist, riskiere ich wirklich... Oder was heißt riskiere ich? Wenn mir das Geld egal ist, kann ich das natürlich riskieren. Aber wenn, wie gesagt, die Ethereum, wenn die Community immer Gegenmaßnahmen gegen sowas hat, weil, wie gesagt, der Stake entscheidet nicht die Regeln, dann weiß ich nicht, was das sein soll. Egal, ob das Zensur ist oder Regeländerungen.
0: Ja, also das, das ist ja, Also warum das Thema für mich schwierig ist, ist klar, Also man kann sich jetzt überlegen, was passiert denn, wenn so ein großer Actor gegen fast alle oder sagen wir einfach nur gegen die Ethereum Governance äh, verstößt, die Leute... Wären in der, also gegen Countermeasures sozusagen, wäre soziales Slashing. Das heißt, man entscheidet sich halt, okay, das ist ein böser Actor und wir sind uns alle einig, ja. außer er natürlich. Und dann, dann gibt es eben äh, ein neues Regelset. Aber dann muss sich halt dieser neue Fork eben beweisen und zwar halt ökonomisch gegen den ja. alten sozusagen, also gegen den nicht fork oder und ähm, da weiß ich nicht, wenn jetzt jemand, also mal angenommen Ethereum, es wird der Albtraum vom Blocktrainer war, dass Ethereum äh, doch mal die Weltwährung wird oder irgendwas, dann ist halt, äh, dann hat jemand, der 33 oder 40 Prozent vom Stake hat, hat halt 40 Prozent des Wertes der Welt gegen ja, so ja. jemanden, da, da kann man sich gar nicht überlegen, wie man sich ernsthaft verteidigt. Also natürlich können Leute sagen, okay, ich ändere meine Softwareversion und, und was weiß ich, ich gehe, ich gehe raus äh, oder, 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 oder ich, ich bleibe nur auf meinem Fork, aber wie, da, also da, ich kann dazu keine Überlegungen anstellen. Nee, das anstellen, ist ja. zu
1: theoretisch, meines Erachtens auch. Klar, wenn jetzt jemand, der irgendwie 40% Stake hat und so viel Geld hat, dass er sich auch noch Börsen kaufen kann und diese ganzen ökonomischen Blair, dann ist natürlich ein Problem. Aber gut, wir waren jetzt auch erstmal bei den Einstiegsargumenten, weil wir das waren jetzt erstmal sozusagen die leichten Argumente, die ich eigentlich immer noch nie wirklich äh, Sinn darin gesehen habe. Aber es gibt ja durchaus auch viele gute ähm, Argumente oder bessere Argumente und die wollen wir jetzt mal machen. Zum Beispiel den ersten habe ich hier schon mal. Proof of Stake ist viel zu kompliziert im Vergleich zum vergleichsweise einfachen Proof of Work. Und wie wir alle wissen ist äh, Complexity the enemy of security. Da ja. gibt es eigentlich nichts gegen einzuwenden, ehrlich gesagt. Also, man kann vielleicht was gegen einwenden, aber so als Punkt ist es, glaube ich, ähm, unstreitbar.
0: Ja, aber machen wir es den Zuschauern doch nicht so leicht, dass wir oder machen wir es uns nicht so leicht. Nein, dass mal, wir halten wir
1: erstmal fest, ist Proof-of-Stake <lacht> von der Implementierung komplizierter als Proof-of-Work? Ja, ja.
0: Das, das, ist, das ist ein Muss. Das muss man wirklich sagen, Proof-of-Work ist extrem elegant. Ja. Also es ist, ein, es ist einfach eine sehr elegante ja. Lösung, die, ich weiß nicht, wenn man die in so ein System einbaut, halt intrinsisch sehr viele Eigenschaften mitbringen, die man halt mit Proof-of-Stake sehr aufwendig modellieren
1: muss. Genau, ja. sehe ich auch so und ähm, ja, also das ist, ja, wir haben jetzt zwar viel rumgetestet und so weiter und das kann alles gut funktionieren, aber das Risiko ist einfach höher. Kann man, glaube ich. Schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das
0: Risiko ist auf jeden Fall höher. Genau. genau. Hast, hast du Argumente der anderen Seite?
1: Ja, das einzige Argument, was man dagegen sagen kann, ist, mein, es gibt fünf kleinen teams und die haben es alle geschafft, dass sie irgendwie Konsens haben mit diesem äh, Proof of stake system und alle haben sich sozusagen auf eine Spezifikation geeinigt und sie funktioniert. Das ist das Einzige, was ich dagegen sagen kann. Also kann es nicht so kompliziert sein?
0: Ja... Weiß ich nicht. Also ich glaube bei Bitcoin, das ja im Vergleich zu Ethereum wirklich sehr viel einfacher ist in fast allen Bereichen, gab es ja auch noch 2017 oder 18 einen theoretischen ja. Inflationsbug oder so. Ja. Das heißt, ähm, so, also bei Ethereum ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall mit dem Wechsel zu Proof of Stake halt gravierende Bugs da sein werden. Mhm. Ja, also das. Die Frage ist, wie wird sich das nachher ausspielen? Wie wird das Netzwerk reagieren? Aber ich möchte vielleicht mal eher eine generelle ähm, Überlegung dazu anstellen. Und zwar sage ich jetzt einfach mal ganz provokativ, eine Pferdekutsche ist auch viel einfacher zu verstehen als ein Auto. Das ist jetzt natürlich... Äh
1: ja, da hast du absolut recht. Ja. Ähm ja, ich bin, ja, ich weiß nicht. Das, das manchmal, gibt einen Shitstorm wahrscheinlich. Nee, es <lacht> ist, halt ist halt schwierig, Metaphern immer dann überzutragen auf die Realwelt, aber natürlich hast du recht, aber ja.
0: Ja, okay, aber ich finde, ja klar, aber wir, wir können ja auch herausarbeiten, also ich, ohne, dass ich das jetzt, ohne, dass ich jetzt Fortbewegungsmittel <lacht> mit, mit Konsensmechanismen ja. vergleichen ja. will, aber es gibt eben, Vorteile von mehr Engineering. Es gibt auch bei Proof of Stake Vorteile, nämlich, also klar Nachteil, Komplexität und so weiter. Aber ein Vorteil ist halt, dass wir das Netzwerk und die Bedingungen, zu denen das funktionieren soll, halt sehr genau modellieren können. Zum Beispiel bei Proof-of-Work wird es immer so sein, also automatisch, intrinsisch, dass es eine 51%-Attacke geben kann oder eine größere 50%-Attacke. Ganz einfach, weil der, der mehr Hashrate hat, der gewinnt dieses Rennen. Bei Proof-of-Stake kann ich, ein, ein, also wie bei Ethereum, so einen Konsens modellieren, wo ich halt 66% brauche, damit ich eben zu einer Finalität komme. Also es ist, eben nicht, es ist eben nicht so, dass es halt nur Nachteile gibt dadurch, sondern...
1: Auch Vorteile, ja. ja. Zum Beispiel eben auch die Gegenattacke gegen jemanden, der wirklich mehr als 51% hat oder mehr als 66%. Gibt es genau. gibt's bei Bitcoin keine Gegenmaßnahme quasi. Und bei Ethereum schon auch nur, weil es halt dann sozusagen komplexer ist. Aber ähm, ja, also ist es ein Argument... Ich weiß nicht, ob das ein Argument gegen Ethereum ist, dass es komplexer ist, aber es ist durchaus ein Argument. Aber ich glaube, es bestreitet auch niemand, dass Ethereum äh, riskanter und, äh, als es ist als Bitcoin. Ja, also und ich, ich ehrlich gesagt, vielleicht noch ein Punkt hier, weil wir jetzt eben auch bei Zensur waren und anhalten der Chain. Das kann ich mir übrigens schon vorstellen, dass jetzt irgendwann in den nächsten Jahren auch mal die äh, Ethereum-Chain anhält, weil irgendwie ein Client irgendeinen Backhand und der hat irgendwie über 33 Prozent oder irgendwie was anderes, also... Ähm,
0: ja, also das, das passiert ja. Ähm, also klar, jetzt haben wir noch kein Proof of Stake, dass das dass Ethereum mal virtuell von außen gesehen für manche Teilnehmer angehalten war, ganz einfach, weil, irgende, irgende, weil Infura auf den falschen Client gesetzt hat ja, oder, das oder sowas. Das, da gab's, also das Ruckler gab es schon in der Vergangenheit.
1: Nee, also, aber ich meine, dass wirklich die Chain nicht mehr finalisiert. Weil, ähm, also, pff,
0: ja, also, ich meine, das ist auch
1: nicht der Untergang, aber es wird natürlich auch wieder ein riesen Shitstorm und alles mögliche. Das, das wäre natürlich schon dramatisch, muss man schon nochmal sagen.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich finde, also es muss halt klar sein, dass Ethereum halt nicht fertig ist und viel weniger fertig als Bitcoin. Und klar ist es schädlich fürs Netzwerk, falls halt so ein Fehler oder Bug auftritt. Aber... Also solange die halt schnell reagieren, finde ich das jetzt nicht, nicht so schlimm. Also mhm. meine Metrik ist nicht zu sagen: Oh, schaut her, es gibt Bitcoin, das ist viel stabiler und mhm. deswegen messe ich Ethereum da dran, dass ja viel später gestartet ist und so weiter. Also ich, ja, das, ich
1: stabiler ist sozusagen nicht der Maßstab. Ist der Maßstab für wenn ich ein weiß ha, wenn ich, ha, für Bitcoin, für ist, es Bitcoin der ist der Maßstab, der Maßstab. Ja. ja genau. Kommen wir zum nächsten Argument. Und das ist eins, mit dem ich mich echt ein bisschen schwer tue, weil man versucht ja immer beim Steelmannen, also das, was wir gerade tun, also die Gegenseite mit besonders, mit, den, mit Argumenten, also die Gegenseite zu verstehen mit Argumenten, da tun wir am schwersten. Und was immer gern gesagt wird: Bitcoin, nur Bitcoin, Proof of Work, ist verankert in der Realwelt. Das ist sozusagen das Oracle-Problem. Manche sagen alles Energie und Zeit. Warum ähm, kann das bei Proof-of-Stake ein Problem werden, das sozusagen nicht mehr in der Realwelt mit Energie verankert ist? Oder wo spielt es überhaupt eine Rolle, dass Bitcoin in der Realwelt äh, ist? Es gibt ja dazu, Bitcoin ist Time von Gigi und so weiter, den die Bitcoiner gern. Ähm, genau, aber auch da, seine, seine Annahmen sind immer irgendwie, ja, wir brauchen eine Reihenfolge, wir brauchen einen Zeitstempel, wir brauchen, ähm, genau, der nicht sozusagen aus der Chain selbst kommt, sondern eben von wo extern und den kriegen wir eben mit Proof-of-Work. So verstehe ich das mal. Wie ist denn deine Sicht darauf?
0: Ja, also das ist ja, also das hast du gar nicht schlecht äh, erklärt an für sich. Ja. Ähm, wie ist meine Sicht darauf? Also,
1: also ich, nur Bitcoin löst das Oracle-Problem, weil es mit Proof-of-Work ist. Und Ethereum ja. Proof-of-Work... Hat sozusagen das Oracle-Problem nicht gelöst und kann deswegen nicht funktionieren. Das ist ja äh, sozusagen.
0: genau. Also hier, hier, das ist ja jetzt eine Kette von, von Aussagen. Ja. Also das erste ist, Proof of Work löst das Oracle-Problem. Das ist korrekt. Ja. Ähm, unter, unter gewissen Bedingungen und so weiter. ich, dass sich auch wirklich alle Mühe geben und spieltheoretisch, was weiß ich, keine Aber Blöcke was ist denn
1: überhaupt das Oracle? Müssen wir vielleicht nochmal kurz. Ja. Oracle-Problem ist ja an sich sozusagen. Informationen aus der Realwelt in die Blockchain zu bringen. Äh, genau welche
0: Informationen?
1: In dem Fall ist es sozusagen, ähm, ja, wer ist der nächste Blockproduzent, oder?
0: Nee, es ist, die, also es ist die durchschnittliche HashRate.
1: Die durchschnittliche HashRate? Genau,
0: also wer der nächste Block ist, ist nur ein, ein, ein Seiteneffekt, der halt mit dazukommt. Und ist natürlich nicht vorher. Die, Dur
1: genau, die durchschnittliche Hashell ist sozusagen der Realwelt, äh, die Re Realweltressource, richtig, genau. Genau, genau. Und ähm, genau, aber die wird gebraucht, um zu bestimmen, wer sozusagen der nächste Blockproduzent ist. Das ist dann sozusagen das, das was dann dort auch.
0: Ja, das also das, das kommt halt das kommt halt äh, das kommt halt einfach dadurch, dadurch mit. Also bei Gigis Bitcoin, äh, Bitcoin ist Zeit. Wird halt also wird dadurch, dass wir dass wir die durchschnittliche hashrate haben und dass wir die notwendige hashrate durch einstellen der difficulty alle zwei Wochen oder alle 2016 Blöcke oder sowas und, und natürlich dass alle dass die Teilnehmer alle die gleiche Erfahrung an von Zeit haben oder sowas das ist an der Stelle natürlich wichtig führt es eben dazu, dass wir garantierterweise in dieser Zeit nicht zurück können Ja genau. Ja. So, das, das, ist, das ist der eigentliche, das ist der eigentliche in Anführungsstrichen Vorteil. Und das ist diese Statements, die kann man auch so stehen lassen. Aber ja. was davon abgeleitet wird, nämlich, dass keine Sicherheit möglich ist ohne Proof of Work, das ist halt, das ist halt nicht auto, das geht nicht automatisch davon hervor. Also an der Stelle können wir uns, ja, wir können uns ja ganz einfach zum Beispiel überlegen, was ist, was beschützt uns davor? Dass es auf einer spezifischen Chain einen Double Spend gibt. Und davor beschützt uns, <köhnt> Entschuldigung, davor beschützt uns in Wirklichkeit nicht Proof of Work, sondern eigentlich die Kryptographie und die Blockchain selber. Proof of Work beschützt uns jetzt nur davon, dass man nicht irgendwie 100.000 Chains macht und sich dann eine raussucht. Aber ohne Proof of Work wäre es trotzdem nicht möglich, damit die gleiche Transaktion in einem späteren Block auf der gleichen Chain natürlich nur nochmal berechnet wird. Und genau
1: weil das hab, Netzwerk das sehen würde. Auch ohne Proof, also, oder was meinst du?
0: Ja, ich, also ich bin jetzt erstmal nur so. ganz, ganz am überlegen, wo, also woher kommt welcher Sicherheitsvorteil. Und jetzt jetzt kann man jetzt kann man sich halt, also jetzt kann man halt weiterdenken und kann sagen, möglicherweise, also Klar, Proof of Work wäre eine Lösung und gibt mir auch eine gewisse Objektivität, weil ich schaue halt einfach auf die Chain, ich sehe die Difficulty, sehe auch, dass die Blöcke dieser Difficulty entsprechen, ich sehe, diese Chain ist in Ordnung und ich habe eine gewisse Absolutität darüber, sofern ich alle Chains als Option angucken konnte, welche die mit dem höchsten Proof of Work ist. Ja. Bei, aber, aber, also um zum Beispiel das Double Spend-Problem zu lösen, kann ich mir auch andere Dinge überlegen, in, durch die ich vielleicht auswählen kann, welche Chain denn jetzt meine korrekte ist. Also ich brauche möglicherweise diese Objektivität von Bitcoin gar nicht, indem ich, und daher kommt auch wie gesagt Subjectivity oder Subjektivität, indem ich möglicherweise das Netzwerk beobachte und dann für mich eine lokale Realität habe, was wahr sein muss und was nicht wahr sein muss. Mhm. Und also, nur um Double Spends zu verhindern, zum Beispiel, ist automatisch kein Proof of Work notwendig, solange ich halt die Garantie über die richtige Chain irgendwie anders herstellen kann. Und berechtigterweise gibt es daran natürlich sehr viel Kritik, Long Range Attacks und was weiß ich. Mhm. Also, zum Beispiel eine Ethereum Note, die sehr lange offline ist oder generell eine Proof of Stake Note mit nicht One Block Finality oder so, also mit Weak Subjectivity, die weiß eventuell nicht, was ist die echte Realität, die jetzt gültig ist, wenn sie mehrere präsentiert bekommt oder so. Ja. ja. Aber. Vielleicht
1: müssen wir in dem Zusammenhang jetzt mal auf Big Subjectivity eingehen. Also, ja, okay. Genau, also da geht es ja darum, dass sich sozusagen, wie du schon gesagt hast, eine Note, die lange offline ist oder eine Note, die jetzt neu ins Netzwerk kommt, nur mit den Konsensregeln und ähm, der... Transaktionshysterie oder Blockhistorie zu dem, zu dem richtigen Stand kommen kann. Das wäre sozusagen objektiv.
0: Genau. Das wäre das objektiv. Das ist eine Objektivität. Also ohne weitere externe Informationen, nur doch drauf gucken auf die Kette, sofern ich alle Ketten präsentiert bekomme.
1: Genau. Und ähm, subjektiv wäre, wenn es sozusagen nicht möglich ist, sondern irgendjemand noch entscheiden müsste oder ich irgendjemand Nee.
0: Ich brauche halt ein weiteres Kriterium. Ein weiteres
1: Kriterium, genau. Und was ist dann weak Subjektivität? Also
0: naja, schwache Subjektivität ist halt, ist halt der Versuch, damit man, ich sag mal, Epochen macht, in denen halt eine Subjektivität herrschen darf, aber zum Ende dieser Epoche oder zum Ende einer folgenden Epoche, also es ist komplizierter immer, ich versuche es jetzt so einfach wie möglich darzustellen, zum Ende einer Epoche muss dann ein gewisser Konsens bestehen über die Mehrheit des Netzwerks, die eben teilnimmt. Und diese Teilnehmer sind eben die Validatoren, die durch ihre Attestation halt dann sagen, ja, das ist die korrekte Realität, von der jetzt halt auszugehen ist.
1: Genau, anders gesagt kann man sagen, bei Ethereum Proof of Work steht es quasi im Konsens drin, dass die Chain nicht mehr als eine Epoche zurückgerollt werden kann. Weil sie dort an dem Zeitpunkt per Konsens finalisiert ist und jeder, der sozusagen ähm, und jeder, der der, der, das, der sagt, okay, ich möchte jetzt aber diese Chain doch mehr länger zurückrollen, der Verstö verstößt hat gegen die Konsensregeln.
0: Genau. Aber das Problem ist halt, dass eine Note, die gerade online kommt, halt diesen Root, also diesen Anker, ja. nicht hat und nicht kennen
1: kann. Genau. Ja. Der kennt nicht diesen Root, diesen Anker und muss sie von jemandem holen. Thema vertraut. Und das ist dieser Kompromiss, den Ethereum eingeht, äh, den Bitcoiner wahrscheinlich niemals eingehen würde, aber der sozusagen das ganze Thema ähm, möglich macht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das ein wirklicher Kompromiss ist, weil, also, erstens, eine Node kann, also, was müsste denn passieren, dass eine Node hilflos wäre? Passieren müsste, dass mehrere optionale Realitäten von diesem Root präsentiert werden, dieser eine note mhm. Aber das Problem ist ja, dass die note sozusagen diesen Zustand erkennen kann, wenn das Gossip-Protokoll ausreichend funktioniert. Und das ist, das ist sozusagen die Herausforderung. Also das Gossip-Protokoll muss funktionieren. Es darf keinen großen net geben, egal ob jetzt herbeigeführt von der NSA oder, oder in welcher Form auch immer, aber wenn das die, wenn das die Prämisse ist, dann ist es auf jeden Fall erstmal nicht so, dass die Ethereum Note halt ausgetrickst werden kann, sondern sie kann den Konflikt theoretisch erkennen. Mhm. Weil sie bekommt halt zwei mögliche Realitäten, wo sie nicht mehr sagen kann, welche die Ware ist und die kann dann halt, die kann dann halt sagen, also was macht man mit einer Note? Wenn man dann sein Wallet anschließt, kann die Note dem Wallet sagen, hey, hoch mal her, ich bin überfordert, ich weiß nicht, was, was echt ist und was nicht. Mhm. Aber Jetzt habe ich ja gerade schon die Einschränkung gesagt, damit die Node das nicht erkennen kann, muss das Gossip-Protokoll irgendeiner Zensur unterliegen. Aber wenn, ich, wenn das meine Security-Annahme ist, sind wir bei einem Bootstrap-Problem, das Bitcoin aber auch nicht lösen kann, weil ich könnte, also die NSA könnte oder irgendjemand könnte oder ich bei mir im Firmennetzwerk, wenn da drin jemand eine Note aufmacht, dann könnte ich einfach alle Anfragen, die an Bitcoin-Notes gehen, auf meine Note umleiten und diese Note so programmieren, dass die halt nur bis zu einem gewissen Block Informationen, also an neue Blöcke übermittelt mhm. und weitere Blöcke dann nicht übermittelt werden. Klar erkennt man dann so nach einer Stunde, hm, dass ein Block eine Stunde braucht. Das passiert statistisch nur so zweimal am Tag oder sowas. Also plus minus ein, ein bis zweimal am Tag oder, oder in irgendeinem, irgendeinem Abschnitt. Und jetzt wird es langsam verdächtig, dass kein weiterer Block mehr da ist. Aber in der Zeit ist möglicherweise halt, wenn man weitere Informationen hat, irgendeine Art von Angriff halt schon passiert. Und genau das Gleiche, also was bitcoin notes an der Stelle machen müssten, und was Ethereum-Nodes machen müssen, ist, Bitcoin-Nodes müssen in den Block Explorer gehen und gucken, was ist der aktuelle Block und die Difficulty. Mhm. Und Ethereum-Nodes müssen halt gucken, was ist, was ist dieser Root-Block, äh, um den es geht und sieht meine Node den auch. Und ja.
1: Ja, ich glaube, wir gehen jetzt schon zu... Also das wird jetzt schon, ich bin, glaube ich, schon ausgestiegen, Okay,
0: Okay, aber ich will, ich will trotzdem <lacht> kurz noch eines sagen. Leute streiten an der Stelle oder, oder sagen an der Stelle so ganz easy, ja, man hat Proof of Work halt nicht verstanden. Aber in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, ja. dort muss man sich jetzt fragen, was ist denn notwendig, damit ein State-Actor wie die NSA oder sowas oder, 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 oder die USA, damit die das Netzwerk weiterführen, weil sie das Gossip-Protokoll schon zensieren können. Und klar, bei Bitcoin wäre es so, sie müssten halt genug Hashrate haben. Und das Problem aber ist, je nachdem, wie lange dieses Angriffsszenario dauert, sagen wir mal drei Stunden, es ist, kann völlig plausibel und valide sein, dass in drei Stunden halt auch nur drei Blöcke kommen oder sowas. Also es ist zwar vielleicht ungewöhnlich, aber theoretisch kann es einfach sein, da, und das heißt, es ist ein Sechstel der Hashrate von Proof-of-Work, Notwendig. Wenn ich in so einem Zustand bin, dass meine Node Bescheid wusste über den aktuellen Zustand, genau wie die Bitcoin-Node, das also ist mir nicht klar, man weiß ungefähr aus dem Kopf die Blockhöhe oder sowas, oder die Ethereum-Node war an und dann wird das Gossip-Protokoll zensiert, dann müsste die NSA die Private Keys knacken von all den Validatoren, die jetzt drankommen würden. Das heißt, an der Stelle zum Beispiel wäre. Man schon erkennen, ja. Ja, an der Stelle wäre Proof of Stake äh, resilienter eigentlich. Also, das heißt, auf was, also für was ich plädieren möchte, man muss sich all die möglichen Angriffsszenarien angucken und ganz genau überlegen, was kann Proof of Work leisten, was kann Proof of Stake leisten. Und dort ist es mitnichten so, dass wir einfach immer haben, Proof of Work ist auf jeden Fall besser.
1: Ja, also, genau, genau. Ja, das stimmt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, weil bei Proof of Stake weiß ich ja schon, ich weiß gar nicht, wie weit im Voraus, aber immer schon genau, wer die nächsten Blockproduzenten sind. Und bei Proof of Work weiß ich das ja nicht. Genau. Das ist, äh,
0: Und also da daran las, lassen sich halt auch andere An Sicherheitsannahmen eben ableiten, ja. die ja. eben bei Proof of Work gar nicht vorhanden sind. Und da gibt es jetzt noch mehr als nur, als nur die, die ich jetzt halt genannt habe. Ja. Eine weitere Sicherheitsannahme ist und das ist ja auch immer so, die, also eine weitere Sicherheitsannahme oder, oder nicht Sicherheitsannahme, aber eine weitere Überlegung, die eine andere Art von Überprüfbarkeit liefert, ist, dass ich halt sehe, welcher Aktor hat sich halt entschieden, wie zu voten. Stimmt. ja Also es ist nachvollziehbar, es, ist, es wird auditierbar. Bei Proof of Work, da wirft einer einfach einen Block weg, wenn er ihm nicht passt aus irgendeinem Grund. Also
1: Ja, oder auch... Ähm na nee, gut, okay, ja. Also, na nee, gut, aber wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Validator, äh, wenn er bestimmte Transaktionen nicht in seinen, in seinen Block aufnimmt, dann wissen wir nicht, hat er zensiert oder hat er sie nur nicht gesehen. Aber wenn ein Validator bestimmte Transaktionen nicht attestiert von anderen Blockproduzenten, dann wissen wir, dass er zensiert.
0: Ja, wobei, und das ist halt das Schöne an Proof of Stake, wir hier, also theoretisch gibt es Überlegungen und Lösungen, wie man auch eine Zensur aufdecken kann. Aha. Also es gibt, es gibt verschiedene Ideen zum Beispiel, Also du meinst
1: eine Zensur im Sinne von...
0: Transaktionen, ja, auf Transaktionsebene.
1: Also weil das Problem ist ja, wie gesagt, man weiß nicht, hat er jetzt nur die Transaktion in seinem Mempool nicht gesehen oder genau. äh, zensiert er sie jetzt? Und das kann man aufdecken.
0: Naja, also das kann man jetzt gerade, kann man das noch nicht aufdecken, ja. aber man könnte... Also man könnte das Netzwerkprotokoll halt erweitern, um die, um die Information in, also um die Information, also mal angenommen, ich bin jetzt eine Node und ich sehe nach meinem Mempool, ist eine gewisse Transaktion schon länger nicht bestätigt. Also so. ich, ich sehe das ja, ja. lokal einfach, dann sage ich so, dann könnte ich diese Transaktion also nicht als ich meine sie nicht, sondern oder ich validiere sie nicht, sondern ich hänge den Beweis der Existenz dieser Transaktion mhm. an meinen Blog an und nachfolgende Validatoren wären dann okay. sozusagen, also dann existiert ein Beweis dafür, dass eine Transaktion da gewesen wäre, die hätte gemeint werden ah, müssen. Okay.
1: Naja, okay. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt, ich glaube, wir haben jetzt echt einige verloren, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen... Tut mir leid. Nein, nein, das ist ja gut, das war ja mega cool. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal wieder ein Argument, das wahrscheinlich jeder verstehen kann und was wahrscheinlich auch eines der besten Argumente gegen Ethereum ist, ähm, wobei das jetzt nicht insbesondere Proof of Stake ist. Ethereum ist abhängig von Stablecoins und großen Playern, die bestimmen können quasi, wenn ein Fork ist, was ist Ethereum.
0: Ja, also wer meinen Kanal verfolgt, ich habe kürzlich ein Video hochgeladen, wo ich auch reagiert habe auf einen Tweet von ihm und da stelle ich leider, also da stelle ich fest, dass es im Ultima Ratio sozusagen wahrscheinlich so ist. Ja, ja, ja.
1: sehe ich auch so. Also als Beispiel, wir haben jetzt eine, kommen wir nachher nochmal zum Thema Zensur. Wir haben jetzt eine, einen Client, der sagt, okay, wir müssen bestimmte Transaktionen zensieren und äh, USDC und USDT und der Custodian von WBTC und so haben keine andere Wahl, als sozusagen diesen Zensurregulatoren zu entsprechen und müssen diesen Client nehmen und sagen, okay, meine Assets, die ich jetzt hier habe äh, und die ja mit echten Assets gedeckt sind, sind nur auf dieser OFEC-Compliant-Chain -Compliant gültig, dann haben die sozusagen äh, einen großen Teil der ökonomischen Aktivität von Ethereum auf diese Chain übertragen. Und auf der anderen Chain ist sie wertlos. Was es dann bedeutet für das äh, zensurresistente Teil von Ethereum, das wird ja nicht tot sein, aber es wird natürlich ein Riesendrama äh, geben und einen Riesenschaden für Gesamt-Ethereum. Das ist, glaube ich, nicht zu von, 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 verneinen.
0: Ja, also das, <lacht> ja, das ist, es kann, also es kann halt, also jetzt mal hart ausgedrückt, es kann ernsthaft sein, dass DeFi der Tod von Ethereum ist. Ja. ja also ganz klar.
1: Sehe also ich auch so. Ja.
0: Nicht ganz klar, dass es so kommt, sondern es könnte, also es ist auf jeden Fall eine reale Gefahr.
1: Genau. Und ähm, man könnte natürlich jetzt da auch wieder gegen argumentieren, dass sozusagen USDC möchte ja gar nicht, dass ähm, oder beziehungsweise... Ja, es könnte ja zum Beispiel sein, dass die das dann ankündigen, okay, wir gehen jetzt auf diese Chain und alle ziehen dann sozusagen ihre äh, USDC ab oder tauschen sie wieder um und dadurch äh, geht ihr Businessmodell kaputt. Aber ähm, das ist dann auch schon wieder alles sehr.
0: Naja, also wir sehen ja schon, also wir sehen ja schon, dass Leute von USDC nach USDT wechseln. Ja. Also zu Tether. Jetzt muss man sich fragen, wie gut äh, macht Tether das? Also ist Tether möglicherweise greifbar für die USA oder so? Und man könnte jetzt schon annehmen, ja, aber, also wahrscheinlich ja, wenn die halt richtig durchziehen, aber ähm, iPhoenix oder, 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 oder Tether ist äh, bisher sehr resilient gegen die mhm. USA. Und, also es gibt so ein paar interessante Sachen, zum Beispiel haben die sich ja kürzlich validieren lassen von so einer italienischen Behörde. Also, die haben einen Snapshot von den Kontodaten überprüft, ob Tether US-Dollar oder irgendwelche Assets im Gegenwert von den ausgegebenen Tether haben. Mhm. Das kann man natürlich beschummeln, weil Tether kann sagen: Oh, alle meine Freunde überweist mir kurz Geld für den Snapshot oder sowas. Ja. Aber also vielleicht, ähm, vielleicht gibt es ja auch große Aktoren, sage ich mal, die sich eher, eher gegen diese Zensurmöglichkeiten, wie man sie jetzt gesehen hat, dass. USDC sich halt zum Beispiel sehr proaktiv und schnell an die, an die OFAC-Regeln halt ähm, mhm. hält. Also es ist ja nicht, oder ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Doch. Äh, die OFAC, also die haben ja nur gesagt, hey, wir, wir sanktionieren Tornado Cash und dann hat USDC halt ja gesagt, von okay. Von sich aus ja, schon. Genau, ja, genau, von sich aus. Und ja, also insgesamt ist, ist der Zustand trotzdem schlecht, aber es gibt ähm, vielleicht... Also aus meiner Sicht sollte man sowieso versuchen, Trusted Third Parties loszuwerden, mhm. wie USDC oder USDT. Manchmal ist es schwer, also bei RepBTC zum Beispiel ist es schwer an für sich, mhm. aber ja.
1: Ja, aber wir sind ja hier in einer Proof-of-Stake-Debatte und jetzt nochmal festzuhalten, wie viel hat das mit Proof-of-Stake zu tun?
0: Nix, weil das ist ja jetzt
1: auch schon so. Genau, erstens ist es jetzt auch schon so bei Proof of Work. Genau, also eigentlich, das reicht eigentlich schon als Argument. Ja, also. Genau, also es hat nichts mit Proof of Stake zu tun, sondern es ist einfach nur. Es wird vielleicht durch Proof of Stake stärker, weil vielleicht diejenigen, die zensieren müssen, zum Beispiel Coinbase, dann auch einen großen Teil vom Stake hat und irgendwie sozusagen zwei. Zwei Trümpfe hat für ihn. Dass es
0: zwei Argumente für ja. den OFAC Compliant genau. vorgibt.
1: Erstens, wir müssen es, zweitens, wir haben die ganzen Staking-Einlagen von unseren Nutzern.
0: Ja. ja. Ich schätze mal, in einer weiteren Frage kommen wir nochmal da drauf. Ja, die
1: Zensurfrage haben wir nochmal ein ganz ah, extra okay. Thema. So, ähm, beziehungsweise wir kommen jetzt eigentlich gleich auf die ähm, Zensierfrage, weil ein großes Argument, was ich jetzt in den letzten Wochen gehört habe, ist. 66 Prozent der Validatoren sind zentrale Anbieter aktuell von Proof-of-Stake. Mit zentrale Anbietern, die sozusagen UFAC äh, oder äh, Zensierungen äh, umsetzen müssen. Da ist zum Beispiel, also Exchanges sind 30 Prozent, Lido sind 30 Prozent, sind 60 Prozent.
0: Gut, bei Lido ist es ja ein bisschen schwieriger. Genau. Da müsste die DAO ja... Validatoren rausvoten dann oder so? Genau,
1: aber pf, ja... Kön könnte
0: ich, ultimativ auch passieren. Könnte
1: passieren, ja. ja wenn die sagt, okay, pf, je nachdem, wie diese Regulierung halt ausgelegt äh, wird, könnte sagen, dass ja, okay, Coimbus hat keine andere Wahl als irgendwie... Ähm, weil, wie das dann in der Praxis aussieht, müssen wir eigentlich eh nochmal noch im Detail besprechen. Aber ähm, so jetzt allgemeines Argument, ist beides äh, 60% des äh, Stakes sind bei zentralisierten Anbietern und wahrscheinlich eher noch Tendenz steigend, äh, ist natürlich schon ein Argument. Das Gegenargument wäre sozusagen, wie du schon gesagt hast, Lido kann nichts anderes machen als äh, Validatoren rein- und rauswählen. Ähm, Gegenargument gegen Coinbase habe ich nicht, das ist wirklich, finde ich, nicht gut.
0: <lacht> also ja, das halt ist die Frage, wo man argumentativ ansetzt und wie man das halt wieder sieht. Ein konkretes Argument gegen jemanden, der die Kohle halt schon hat und wo die User praktisch sich dazu committed haben, dass es gestaked werden soll, dem ist man natürlich in erster Linie, also ausgeliefert erstmal.
1: Ja. Ja. Das ist übrigens auch noch ein Argument gegen Proof of Stake und für Proof of Work, beziehungsweise Staking Pools und Mining Pools, der Unterschied. Bei Mining Pools kann ich selber entscheiden, wohin ich sozusagen meine Mining Power hinleite und bei Staking Pools bin ich angewiesen auf den Anbieter, dass er mir meine Ether wieder zurückgibt. Ja. Das heißt,
0: also an der Stelle kann man vielleicht auch sagen, das ist halt auch ein bisschen eine Designschwäche von Ethereum. Denn sowas hätte man halt viel leichter haben können mit Delegated Proof-of-Stake.
1: Wo stimmt bei Delegated Proof-of-Stake? Ja. Also sprich, wenn man sozusagen dieses Liquid Staking vorausgesehen hätte, was es jetzt gibt, diese Staking Pools, hätte man das direkt schon mit einbauen können. Ja. Ach, da hast du recht.
0: Ja, also einfach Delegated Proof-of-Stake. Lass uns den
1: Merch verschieben und äh, Proof-of-Stake in vier Jahren machen.
0: <lacht> ja, das ist so lange wird es wahrscheinlich brauchen, wenn Ethereum jetzt nochmal umbaut. <lacht>
1: Also Delegated Proof of Stake im, im, ja, aber halt nicht so, wie wir es jetzt kennen, sondern sozusagen mit den zusätzlichen äh, Vorteilen durch die Anzahl der Validatoren, die ja halt, äh, trotzdem viel, viel höher sind als, keine Ahnung, bei Tron und so weiter.
0: Ja, also Tron hat ja was, 27 Supernodes oder so Ja und bei einem Smart Chain hat nicht keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele die haben, aber ja, also...
1: Aber das ist ein gutes Argument, das habe ich noch nie so gehört. Ethereum hätte früher daran denken sollen, dass Staking-Pools gang und gäbe sein werde und...
0: Äh ja, die, die haben halt die haben halt wahrscheinlich gedacht, ey, wir wollen sowieso immer nur einzelne, also einzelne Entitäten von 32 ja. oder 2 zweimal 32...
1: Schwererweise ähm muss man dazu sagen, als sie das geplant haben, waren 32 ETH auch nur noch 300 Euro wert oder so.
0: Ja, <lacht> okay, aber also da hätte man... Deshalb ist das Schöne eigentlich an Proof-of-Stake oder Delegated Proof-of-Stake, man kann sich dort halt alle möglichen Regeln überlegen und sich dann überlegen, wie wird das Spiel theoretisch sich ausspielen. Und Delegated Proof-of-Stake wäre für dieses Problem wahrscheinlich eine gewisse Lösung gewesen, weil es hätten halt dann auch private Leute Validatoren aufbauen können, die hätten dann... Da hätte man ja so eine Regel machen können wie, okay, man braucht mindestens 32 ETH, sonst kommt der Validator nie rein und darf Blöcke pro, pro, provozieren, pro produzieren. Und man hat halt maximal 64 und in dieser Range oder so können sich halt Leute ihren, ihren Stake verteilen. Und klar, also auch dort gibt es Worst-Case-Szenarios, wie wenn dann mehr als, also wenn der Bösewicht schon 66 oder mehr Prozent hat, dann könnte er diese Staking Umschifft-Transaktionen zensieren oder irgendwie sowas. Aber eigentlich wäre Delegated Proof of Stake hier zumindest eine Verbesserung der Situation.
1: Oder zumindest eine Option, die man hätte erörtern müssen. Aber wir wissen, ich weiß gar nicht, ob Sie das vielleicht sogar überlegt haben. Keine Ahnung.
0: Also irgendjemand hat garantiert darüber nachgedacht. Ja,
1: ganz bestimmt, ja. Okay, kommen wir jetzt zur Zensurdebatte. Ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hat, aber die ist ja in den letzten Wochen sehr hoch gekocht. Und vielleicht zum Hintergrund nochmal, äh, wir haben es eben schon kurz erklärt. Die OFAC oder wie spricht man die aus? Das OAFEC ja. gesagt. Äh, genau. Ich, ich sage Ja, OFEC sag ist, OFAC. ist die äh, hat äh, eben ein paar Adressen des äh, Tornado Cash Smart Contracts auf diese Liste gesetzt. Das ist eine Liste, auf der sonst irgendwie Kriminelle stehen, mit denen man keine Bankgeschäfte mehr machen kann, zum Beispiel.
0: Also Menschen und Organisationen.
1: Menschen und Organisationen stehen da normalerweise drauf. Und die OFEC hat jetzt eben die Ethereum-Adressen vom Tornado Smart Contract da drauf geschrieben, der Tornados, äh, Cache. Tornado Cash Smart Contract ist ein, äh, einer der größten Mixer. Genau, das ist an sich schon sehr tragisch und ähm, also man kann Tornado Cash weiter benutzen, aber die Folge davon war, dass eben das Frontend wurde gelöscht, der GitHub-Account wurde gelöscht, ein Developer würde, wurde äh, inhaftiert, wobei das anscheinend noch andere Gründe hatte. Ja, ja wir wissen nicht sicher, ob ja, das... Genau. Ja. Und was gab es noch? Also gab alle möglichen äh, Unternehmen, die proaktiv extrem viele Maßnahmen gemacht haben, um sozusagen, ja, die irgendwie auch nur was mit diesen Adressen zu tun hatten, irgendwie, ja, irgendwie proaktive Maßnahmen durchzuführen. So, aber wie gesagt, das ist jetzt tragisch für, für, für die Privacy-Geschichte und so weiter. Man kann Tornado Cash weiterhin benutzen. Der Smart Contract läuft ja noch weiterhin auf Ethereum, nur die Frontends sind weg. Aber was das eigentliche Problem ist, oder beziehungsweise was dieses Thema dann an Diskussion ausgelöst ist, ist dann gewesen, okay, was wäre, wenn jetzt die OFAC hergeht und sagt, wir wollen zum Beispiel diese Adressen auf Ethereum-Protokoll-Level-Ebene direkt zensieren. Und das hat dann eben zu einer großen Zensurdebatte geführt, die ich jetzt ganz gerne einmal aufdröseln würde. Genau, also, was ist, wenn verlangt wird, auf Protokollebene Transaktionen zu, zu zensieren? Und große, große Staking-Dienstleister, Coinbase, Lido dazu sozusagen angehalten werden, ihr müsst das jetzt machen. Was würde passieren? Ja,
0: gut, also auf Twitter gab es ja so eine Umfrage und dann hat ich weiß nicht, hat Coinbase gesagt schon, dass sie es nicht machen würden oder irgendjemand? Irgend
1: Lass mich noch mal kurz einen Schritt noch mal kurz zurückgehen. Ja, man muss vielleicht unterscheiden. Ähm, ähm, entweder du kannst gezwungen, weil es ja kommt darauf an, wie man sozusagen diese Regelungen dann auslegt. Werden die Leute dann gezwungen, sozusagen diese Transaktionen in ihre, in ihre Blöcke nicht mehr einzubauen? Dann haben wir wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem. Problem wird es erst dann, wenn die sagen, okay, wir dürfen auch keine Blöcke mehr attestieren aus der Vergangenheit oder auch jetzt äh, auf, auch keine auf Blöcke mehr aufbauen, die irgendwelche diese Transaktionen haben. Weil dann ähm, kommt es zum Fork oder zum, zum, zum größeren Problem. Das erste ist nur ein Problem, sozusagen, wenn mehr als Prozent sagen, okay, wir attestieren jetzt diesen Block nicht mehr, weil da sind Transaktionen drin.
0: Ja, es also ist ja das zweite Beispiel, dass die Blöcke auch nicht attestieren dürfen. Also das erste ist ja, ja, das erste war ja, die dürfen selber keine Blöcke machen mit Transaktionen. Ah ja, genau, das war das erste. Im Prinzip das, was im Vergleich bei Bitcoin ja der Marapool gemacht genau. hat. Genau. Ja. Und äh, dann, dann kam. Dann nehmen die
1: Transaktion halt irgendwelche anderen. Äh,
0: ja, aber es kam auch eine sehr starke Reaktion aus der Bitcoin-Community. Vielleicht äh, zur Erinnerung, oder zumindest wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Äh, da haben dann meine, meine, pool, meine Pools gesagt, hey, hochher marathon pool wenn du das weiter machst, dann bauen wir nicht mehr auf deine Blöcke auf. Mhm. Also da kam eine ganz klare Ansage.
1: Mhm.
0: Und jetzt bei Ethereum, hm, ich meine, ja.
1: Also, ja, also bei Ethereum gab es eine ähnliche Reaktion, die, die sofort gesagt haben, okay, alle, die zensieren, slashen wir. Das war sozusagen diese Umfrage, die du gerade eben angesprochen hast, wo dann viele sozusagen signalisiert haben, okay, ja, wir wollen zum Beispiel auch Coinbase alle User slashen, wenn die äh, anfangen, Transaktionen zu zensieren. Dann, dann, dann war das Gegenargument, ja, aber das ist doch unfair, weil Coinbase ist ja nicht ein einzelner Akteur, sondern das sind ja hunderttausende Leute, die ihre Ether dahinterlegt haben. Ihr könnt doch nicht einfach die User slashen. Dann wäre mein Argument, naja, diese Leute sollten eigentlich wissen, wahrscheinlich wissen es die meisten nicht, dass sie äh, die Prozente, die äh, Rendite, die sie für ihre Ether bekommen, nicht risikolos bekommen, sondern dass sie eben am Konsensus teilnehmen. Und wenn, man, äh, wenn, wenn, wenn sich Coinbase nicht an Regeln halten würde, dann wäre es ganz klar, dass sie äh, geslasht werden würden und sozusagen auch user -Funds verlieren. Warum sollte es also anders sein, wenn sie zensieren, was auch gegen den Community-Konsens ist?
0: Ja, also ich glaube, an der Stelle braucht es ähnliches Signaling, wie das bei Bitcoin ist. Also, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel dem Blocktrainer zuhört dann, und der so virtuos darüber redet, wie der wie die Block Size Wars waren und dass man sich halt durchgesetzt hat gegen die Industrie und so weiter. Ich glaube, eine ähnliche. Ich glaube, eine ähnliche, ähm, ein ähnliches Emanzipationsevent, sage ich mal, braucht Ethereum wahrscheinlich auch. Es muss völlig klar werden und es muss somit gesellschaftlich automatisch akzeptiert sein, dass das Zensur das absolute No-Go ist. Also damit meine ich nicht gesellschaftlich komplett, sondern halt in dieser ja. Ethereum-Community oder, oder den, den angrenzenden Communities. Es muss einfach ganz klar sein, ohne. Also, wenn wir Zensur erlauben, ist es schlecht. Und warum das vielleicht schlecht ist, können wir ja gleich noch diskutieren. Und deshalb ist für uns das Credo, Zensur ist keine Option und wir werden dagegen vorgehen.
1: Genau, da brauchst du ein klares Signal. Genau. Äh, jetzt reicht es wahrscheinlich nicht, wenn die Leute in ihren twitter Händel rein sagen, nee. <lacht> <lacht> nee. Ich, ich, möchte, ich möchte auch slashen, sondern das muss wirklich, also es gab jetzt schon im letzten All-Core-Dev, wurde schon diskutiert, dass man sozusagen das Mech den Mechanismus Zensoren, äh, zu zensieren, äh, zu slashen, direkt schon in den Kleinen einbaut, dass man den sozusagen nur noch aktivieren muss oder die Adressen eintragen müssen, die dann geslashed werden, so ungefähr. Es wurde auch schon diskutiert, aber es braucht auf jeden Fall ein klares Signal, okay, ähm, zensieren ist genauso ein großer ähm, Regelverstoß wie eben Konsensänderungen.
0: Genau. Also ich glaube übrigens sogar, dass manche Clients diese Option haben schon.
1: Ja, kann sein. Und wenn es technisch möglich wäre, dass man Zensur auch slashen könnte, dann, dann wäre das im Client drin. Nur ist es halt technisch nicht so leicht möglich. Ich habe gerade eben kurz was dazu erzählt, aber, äh, aber das ändert nichts daran, dass sozusagen, also jetzt aus meiner Sicht und wahrscheinlich große Teile der Community, das genau so ein Slashable Offense ist.
0: Ja, das ist halt da immer dann. Also, wenn ich an das denke, muss ich sagen, denke ich an, ich mache ja so eine Proof of Work versus Proof of Stake yep. Videoreihe, denke ich an das Interview mit dem Blog-Trainer. Er ist sich ganz sicher, dass gegen diese Leute nicht vorgegangen wird. Also, ich habe dann gesagt, da, muss, da müssen die halt geslashed werden in diesem Interview. Yep. Er ist sich sicher und das, das macht mich ehrlicherweise ein bisschen unsicher. Die Frage ist nämlich, wie gut steht die Ethereum Governance da, wenn halt ich sage mal, ein Drittel dieser Leute, die dort vielleicht Entscheidungsträger sind, ähm, äh, halt auch ihre Fans bei Coinbase haben oder sowas. Also die, die Frage mhm. ist, wie hart trifft es die Leute, die Entscheidungen treffen und welche, was wir in der situation immer haben, welches ökonomische Outcome wird es denn dann geben, wenn dann ein Teil dieser Leute sich dazu entscheidet, halt wegzufolgen?
1: Mhm. Da hast du wahrscheinlich recht. Also wahrscheinlich, ich meine, ja, da, da, klar, also da können wir wiederum nur spekulieren, was tatsächlich passieren würde, aber es wird es auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie die Community da weiter vorgeht. Ja,
0: ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es wird, es wird sehr spannend, die, also nicht, dass ich jetzt unbedingt Spannung haben möchte, nee. sondern ich glaube, die nächste Zeit, ich meine, wer, wer weiß jetzt nicht, vielleicht kommt der nächste OFAC, der dann relevant wird dafür, erst in zwei Jahren oder irgendwas, und, oder der Zugriffsversuch da drauf oder der sichtbare Zugriffsversuch. Aber ich glaube, die nächsten Jahre oder Monate, je nachdem, werden einfach sehr interessant. Wir werden wir werden einfach erleben, wie es dort weitergeht. Es ist so, wie wenn man bei wie wenn man nochmal den Block-Size-War erleben könnte bei Bitcoin sozusagen.
1: Mhm. Ja, nur dass äh, wahrscheinlich die Community da nicht so gespalten ist, weil die war damals schon gespalten. Also, also auch die Community, nicht nur die großen Unternehmen wollten das. Also aber gut, anderes Thema. <lacht> nicht wieder PTSD oder wie heißt das? Aufwärmen, na, egal. So, ähm, ja, ich meine, es steht sowieso die Frage, ist es überhaupt realistisch, dass die OFAC, ähm, Coinbase und so weiter, weil sie müssten ja quasi zu denen sagen, hört mal zu, ihr dürft jetzt nicht mehr den offiziellen Client nehmen, auf dem äh, zensiert wird, sondern ihr müsst jetzt einen neuen Client entwickeln, auf dem wir Zensur einbauen können. Ja. Weil in der Praxis würde das ja so ablaufen. Und vielleicht lassen uns das mal so durchsprechen und dann können wir vielleicht auch äh, überlegen, ob das theoretisch äh, überhaupt Sinn macht. Weil in der Praxis würde das ja so laufen, dass die sagen, hör mal zu, Coinbase, Kraken, ihr müsst jetzt einen neuen Client laufen lassen. Erstmal, wer, wer macht diesen Client? Die OFEX selber wird ja wohl diesen Client nicht entwickeln.
0: Nö, die sagt, der, die sagt der NSA Bescheid, die sagt der DARPA Bescheid und die DARPA beauftragt dann jemanden nicht.
1: Nee, also es gibt ja, es gibt ja durchaus Regulatoren, äh, Regulat, äh, Regulatorik, wo dann Coinbase und so weiter Aufwand haben, um irgendwas zu entwickeln, was die haben wollen. Also wahrscheinlich, also der ganze Aufwand liegt auf jeden Fall bei Coinbase und so weiter. Aber es kann ja auch nicht hergehen und Coinbase einfach einen kleinen machen und sagen, okay, den nehmen wir jetzt weil die müssen sich ja dann...
0: Ähm, In erster Linie können sie das schon sagen.
1: Sie können das schon, aber sie müssen sich ja koordinieren mit Binance und so weiter, weil Coinbase alleine ist jetzt 8%. Die, äh, da, die Können sie schon machen. Also, dann, was dann passiert ist, Coinbase äh, haut einen neuen Client raus, sie äh, attestieren keine Blöcke mehr äh, mit den entsprechenden äh, Transaktionen und weil sie nur 8% haben werden sie vom Inactivity League äh, erwischt und äh, werden langsam raus äh, aus dem Validator. Dann können sie auch gleich hergehen und sagen, okay, wir lassen es mit dem Slashen gleich. mit ähm, dem Staking also, gleich, weil.
0: Sie müssten, sie müssen, natürlich müssten sie diese Efforts synchronisieren. Genau. Aber ich sage mal, jemand, der, ja, okay, also ich sag mal jemand, der so einen Client entwickelt und dies das plant, der ist sich dessen bewusst.
1: Genau. Jetzt äh, bin ich bei Coinbase und Entwickler an so einem Fork, der ähm, zensiert und muss ja alle anderen Exchanges und am besten noch Leide und so weiter davon überzeugen, dass sie meinen Fork nehmen. Beziehungsweise, ähm, oder
0: halt die gleichen Regeln einbauen.
1: Genau, also du meinst, dass die auch alle Clients bauen.
0: Naja, also ist, ist, für uns ist es virtuell egal, ob die 20 Clients machen oder einen, der halt gleich funktioniert.
1: Ja, ich überlege nur, wie es in der Praxis aussehen würde. Ich kann mir das halt nicht vorstellen. Ich meine, ich bin da auch immer, muss ich auch sagen, hier irgendwie zu optimistisch, was sowas angeht oder vielleicht zu naiv, kann man, kann man ja vielleicht auch mal sagen. Also
0: ähm, äh, ich glaube schon, dass es Know-how da draußen gibt, auch absolut. Ja, Know-how
1: schon, aber ähm, ja, lass uns nochmal durchgehen. Also der, der, die machen jetzt den Kleinen, sie müssen sich koordinieren, sie brauchen ein Forkdatum, also das heißt, es muss ja eine richtige Community geben, Community, die sozusagen diesen Fork vorantreiben möchte, wenn es eigentlich niemand möchte, nee, sondern doch, nur muss.
0: Ja, ja, oh nee, okay, klar. Also es, es reicht, ja gut, ich meine, es, es reicht halt, dass die das machen. Also da, da müssen nicht, also sie brauchen nicht irgendwie eine gleich starke Community, sondern die brauchen halt Entwickler und Projektmanager und alles, was dazugehört, um, ähm, um, ja. um das zu tun.
1: ja. Okay. Sie,
0: sie, müssen, sie müssen sich koordinieren und dann sehen wir ja, dass das passiert.
1: Genau. Aber dann würde sozusagen Kraken und Binance, die würden dann den Coinbase klein. Oder sie hätten sich koordiniert und haben auch alle einen kleinen, der sozusagen die gleichen Regeln hat.
0: Genau, also es würde halt wie auch immer gestaltet, diese neuen Regeln. Dann
1: braucht man eine Aktivierungsmethode. Okay, im Dezember zum Block so und so geht diese neue ja, Blockhöhe, ja. Blockhöhe, geht dieser neue Kleinen. Und ist dann in dem Blog, in, in dem kleinen Blockliste drin, an, an, an Adressen, die geblockt werden müssen? Oder greifen die da einfach auf eine externe Quelle zu, wo sie sagen, ja, Mai ist jetzt eh zentralisiert, dann können wir auch irgendwo zentral eine Liste ablegen, wo wir diese ganzen Adressen auch aktualisieren können und so weiter?
0: Ja, also ich schätze mal. Ähm also ich, 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 wenn, ich, wenn ich das jetzt machen müsste, praktisch, also wenn ich ja. der böse Programmierer wäre, der das machen müsste, dann würde ich halt ähm, dann würde ich halt, äh, diese Liste, also würde ich danach gucken, dass die Unternehmen diese Liste runterladen müssen und diese Liste hätte dann jeweils immer einen Aktivierungsblock, weil auch das Ändern dieser Adressen muss Eben. synchronisiert sein. Ne? Ja,
1: genau. Okay, also technisch machbar. Technisch machbar. Puh, wie realistisch, weiß ich nicht. Ähm also
0: das hängt, das ist halt wieder so die Frage, ich meine, da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen, es gibt nämlich ganz viele Implikationen, die halt dann folgen und ich glaube, wenn man sich das Spiel theoretisch überlegt, ist es wahrscheinlich im Interesse von niemandem, das zu tun.
1: Ja genau, zu den Folgen, was, wie würde es dann aussehen, angenommen, es gibt es dann diesen kleinen und es gibt dieses Fork-Datum. ja, genau. Kön können wir eigentlich gleich drauf eingehen, also Vielleicht noch mal einmal kurz, die müssten ja dann.
0: Ah, vielleicht kurz noch. Dieses Fork-Datum wüssten wir nicht. Es kann sein, dass es blöd, dass es uns wie ein Schlag trifft, plötzlich.
1: Du meinst, dass sie das im Geheimen ah, ja, koordinieren? Klar.
0: Also es ist nicht so, dass die den Client öffentlich machen müssen.
1: Ja, da hast du recht.
0: Die klingen einfach auf privat beim GitHub-Repository und dann kriegt es keiner mit. Nicht. <lacht>
1: ja, genau, müssen ja nur die vier Exchanges und ein paar Lido-Validatoren machen. Okay, also
0: bei, bei Lido-Validatoren, dort ist es wahrscheinlich schon so, dass es dann geleakt wird, schätze ich. Ja, da sind ja, ja.
1: 30. Ja.
0: Aber bei, ähm, bei, also nur mit nur mit zwei, drei Firmen, die können sich im Geheimen wahrscheinlich
1: koordinieren, denke ich. Genau, wenn sie das denn wollten. Aber auch da kann ja einfach einer liegen, weil er es nicht möchte. Ja, ja. also es ist... Ja gut, aber das ist, ja. Aber jetzt noch ein anderes Thema. Wenn die so einen neuen Klein machen, dann entsteht ja ein Fork. Und dann haben wir wieder das Thema... Äh, also Replay Protection Chain ID, also
0: äh, erstmal entsteht ja nur ein Chain Fork. Ja, Chain Fork. Und dann muss man sich, dann muss man halt reagieren darauf. drauf. meinst du? Naja, also wenn die den neuen Client online bringen und halt 66% haben, dann Chain also dann dann, ja, dann, dann, dann ja, gibt es einen ist. dann fork Chain Fork mit einer Minority, ja, genau, bei, bei der Coinbase und so weiter ja, ja, dann ist erstmal nichts, dann
1: sind die anderen, die ehrlich sind oder die nicht zensieren, sind erstmal, ups, wir werden jetzt vom Inactivity League erwischt erstmal.
0: Ne, nee, nee. Die, haben, die sind auf ihrem Fork theoretisch.
1: Also ja, ist ein Fork, ja stimmt.
0: Ja, also die sind auf ihrer Kette, ja. bei denen Inactivity League Coinbase. Ja, genau. Und die anderen sind auf, also Coinbase und Co., bei denen in Activity liegen halt die, die Ehrlichen sozusagen. Und dann müsste man reagieren. Und da, ja, aber
1: in dem Moment habe ich ja zwei Chains.
0: Ich habe zwei Chains, aber die gleiche Software.
1: Zwei Chains, die gleiche Software, aber ich habe dann direktes Thema von, okay, Transaktion auf der einen Chain kann ich auf der anderen Chain auch Replayen ausführen. Ja, es also,
0: nee, nee, das ist noch was, das ist jetzt noch was an. Also, was passiert ist, wenn im Mempool eine Transaktion ist, die jetzt nicht, also die ist OFAC oder OFAC compliant, ja. dann wird die auf beiden Chains irgendwann gemeint oder, oder validiert. Diese Transaktion ist auf beiden, ist auf beiden Chains und ja. wenn ich was in den Mempool schütte, sage ich mal, dann äh, hat es, wenn es, wenn, wenn, wenn es also nicht gegen den Konsens irgendeiner, dies, also gegen die Blockliste verstößt, wird es auch auf beiden Chains ähm, äh, validiert nachher. Ja. Ja. So Also, äh, ne, ne, also Replay-Schutz kann es an dieser Stelle so nicht geben.
1: Kann es so nicht geben, aber dann haben wir zwei Chains und die ja mit der Zeit dann...
0: Zwei Chains, aber halt... Also wir haben einen harten Konsens und halt einen weichen Konsens, der zensiert. Also eine Zensur ist halt ja, kein genau. Konsensverstoß, sondern ja, ja. es ja. entstehen halt zwei Ketten, weil die Validatoren halt gegeneinander nicht attestieren. Ja, ja genau.
1: Ja. Okay, ja, okay.
0: Aber also an der Stelle, wenn man sich dann ernsthaft trennen möchte, muss man halt den nächsten Schritt gehen theoretisch und halt an Hardfork auch der Software machen und dann muss sich die Chain-ID ändern, aber dann mit geänderter Chain-ID gibt es auch einen Replay-Schutz, weil ja, die genau. Chain-ID ist Teil der Transaktion, genau. für die man signiert.
1: Genau, also Replay-Schutz, genau. Ähm, okay, dann gehen wir doch mal weiter. Okay, wir haben jetzt einen Client, der läuft. Ähm, ähm, oder zwei Clients, die laufen nebeneinander oder halt auch zwei Chains, die laufen ja. nebeneinander. Ähm, ja, wer benutzt den OFEC-Chain. Ist es dann wirklich so, dass die Lutzer sagen, pff, na gut, dann werden wir halt jetzt, so habe ich ein gemacht, oh gut, jetzt werden wir halt zensiert, Mai ist nicht so schlimm, oder checken die Leute, ein zensiertes Ethereum ist witzlos. Das ist jetzt die gute Frage.
0: Das, das war, das ist was,
1: was für einen Wert hat diese neue Chain lizenziert?
0: Also bei sowas, da denke ich halt auch immer, wie, so wie vorher mit der Kutsche und so, was er ja vielleicht nicht ganz, aber da denke ich halt auch immer an irgendwelche alte Königreiche oder Ritter und so weiter. Und wenn dort auch ein, ein, ein zentralisierter König oder was auch immer halt gute Gesetze erlassen hat, dann sind die Leute halt trotzdem gern dorthin gekommen und ich kann mir halt, also das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, wenn es diesen OFAC, also diese ofac chain gäbe dann ähm, und die halt, also und die halt ansonsten alles dort machen lassen, also die Leute einfach ihrem DeFi fröhnen können und USDT und USDC sind auch drauf, dann werden auf jeden Fall Nutzer auch diese Kette nutzen denke
1: ich. Aber prinzipiell entsteht ja da ein neuer Coin.
0: Klar, also wenn, wenn, wenn es ein weiteres Netzwerk ist, ist es...
1: Ist es ist ein neuer Coin und ähm, ich meine, äh, Coinbase kann nicht sagen, ihr habt jetzt keinen Zugriff mehr auf die anderen Coins. Ich, ich, es ist mir gerade so, äh, sehr, sehr theoretisch, dass ich da noch nicht mal mehr folgen kann, was würde dann passieren? Also, äh,
0: also wenn... ja, Es, es, es ist, entsteht
1: ein neuer Coin, beide ja. Coins werden gehandelt, der, also eigentlich ist nichts anderes als bei Bitcoin, Bitcoin Cash damals. Genau. Ja, es, und ist, doch, doch,
0: es ist was anderes, nämlich es gibt DeFi und ein System ja. leidet halt aufgrund von dem, was wir vorher Stimmt, gesagt haben, dass, genau. dass diese externen Third-Party-Assets halt nur für eine Chain garantiert werden können.
1: Ja, gut, das ist wieder das Stablecoin-Thema, das ja wirklich ein Riesenthema ist. Und wenn die dann auch auf der OFAC-compliant-Chain ist, dann... Ja, dann sieht es für mich so aus, dass wir Ethereum wieder von Grund auf aufbauen müssen oder neu. Also Ethereum wird es ja weiterhin geben und äh, die beiden Chains zusammen sind vielleicht noch das wert, was es vorher war. Und wenn, ne, Wahrscheinlich nicht einmal, weiß ich nicht. Aber ähm, also es ist nicht der Tod von Ethereum und dann ist halt die, wirklich die Frage, was wertet der Markt als wertvollere Chain? Oder genau,
0: also an der Stelle müsste man sich vielleicht überlegen, was macht eine Chain eigentlich wertvoll und wie sinnvoll ist es eigentlich, das Ganze, die, den ganzen Dezentralitätsoverhead für so eine OFAC-Chain, für so ein OFAC Ethereum mitzunehmen. Die könnten ja, ja eigentlich auch ein völlig zentralisiertes Produkt draus machen, ja. was es under the hood ja dann sowieso wäre. Und der Wert ist halt dann genau der, den ich halt hätte, wenn ich eben mit so einer USA-Chain dann sozusagen handeln möchte. Genauso wie es aber andere Länder mit Regulatorien geben wird. Also eine China-Chain, eine Russland-Chain, vielleicht eine EU-Chain, was weiß ich. Das sind. Da ist halt dann die Frage, wie viel Wert ist es denn? Die zensurresistente Chain nutzen zu können. Also das Original, also das Ethereum mit der Originalidee, sagen wir es mal so.
1: Vor allem, wer, wer bestimmt diese Zensurliste? Die OFEC ist ja nur eine Behörde. Was ist, wenn die Russen auch eine Liste haben an, ja, genau. äh, an, an Adressen, die sie äh, machen wollen, und die Chinesen auch? Und teilweise äh, blockieren die Chinesen irgendwelche Amerikaner und auch unterschiedlich. Wer hat dann da sozusagen? Also,
0: naja, es, es gibt halt für jedes Land dann ein eigenes Ethereum. <lacht> Ja, das ist die logische Konsequenz.
1: Also. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber was ist das für ein Wert? Also, wahrscheinlich. Ja, das ist äh, ehrlich. Ich, also, in der, ich, ich hoffe, ich hoffe jetzt mal, mein Best Case, sage ich jetzt mal. Hm? Also, wir wissen ja alle nicht, was passiert sozusagen. Aber mein Best Case in so einem Szenario wäre sozusagen: okay, äh, Coinbase hat eigentlich ja gar keine Lust äh, zu zensieren. Die wollen jetzt aber das Staking auch nicht aufhören, weil das haben sie auch schon gesagt, sie hören dann einfach auf mit dem Staking, dann haben wir das Problem mhm. nicht. Aber angenommen, sie machen weiter und oder, ähm, dann, dann kündigen sie vielleicht vorher an und hört man zu, in zwei Monaten müssen kommt dieser Client raus und wir machen jetzt dann wir zensieren dann und so weiter. So, die Leute würden hoffentlich abziehen ihre so IFA, fern sie, so fern das, sie was im Moment noch nicht geht. Ja. So, das heißt, ich würde hoffen, dass diese OFAC ähm, auf Protokollebene, falls sie denn überhaupt kommen, das wissen wir auch nicht, ob das vielleicht ist, nur ein theoretisches Problem ist, was niemals äh, kommen wird. Aber falls äh, hoffe ich jetzt einfach mal, dass es das noch eine Weile dauert, bis es auf Ethereum möglich ist, meine gestakten Ether wieder abzuziehen, weil dann würde ich sehen, okay, Coinbase äh, fängt in zwei Monaten an, so eine neue Chain zu ähm, zu validieren, dann ziehe ich mal wieder meinen Stake ab und dann haben wir eigentlich wieder, dass der Markt äh, entscheidet, was, was gewollt ist und was ja. nicht gewollt ist.
0: Also das einzige Bedenken, was ich dort habe, ich habe in, in dieser Kryptowelt, ich kenne halt einige Leute und ich glaube, denen ist es scheißegal, ob die Chain, zentralisiert ist, ja. zensiert ist, die das sind ist hauptsächlich auf der Binance Smart Chain ja, ja. unterwegs, deren Ziel ist es, die nächste Liquidity Farm Yield, irgendwas Produkte äh, dort rein zu yeaten. Und also ich glaube, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich bin, ich ja, bin sag, ein bisschen so, ich gefährlich. bin dann
1: raus und du bist dann wahrscheinlich auch raus, dann interessiert mich das alles nicht mehr, wenn es wirklich dazu kommen würde.
0: Ja okay, das kann man, ja klar, das kann, ja okay. Also es könnte, man könnte sich natürlich, ja, das ist halt so, das, das ist halt das Problem, eben Smart-Contract-Plattformen sind untereinander gewissermaßen ersetzbar. Es, also es kann durchaus sein, dass wir mit mehreren Ethereum-Chains halt enden. Ja. Also theoretisch kann es sein, ja.
1: Ja. Okay, also ich, ja, also ich weiß nicht, wie realistisch das tatsächlich ist, ähm, dass sich da wirklich so eine große Mehrheit zusammentut und ihr ja, eigenes, also ich, ich kann das echt nicht abschätzen, aber die, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, muss man schon sagen und es ähm, ist jetzt gut, dass das jetzt sozusagen für äh, Ethereum ein Weckruf war, die Tornado-Cash-Geschichte, sich jetzt noch mal eingängig darüber Gedanken zu machen, was machen wir wie, wir, wie verhalten wir uns, können wir vielleicht irgendwas proaktiv schon entwickeln und so weiter, ähm, weil die Zensurthematik, das ist der Grund, warum wir hier sind, und ähm, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass in der Ethereum, äh, dafür muss man die Bitcoin-Community natürlich hochhalten. Bei denen ist dieses Thema immer absolut präsent. Da gibt es keinerlei Kompromisse. Wohingegen bei Ethereum war es halt schon so, dass jetzt zum Beispiel in DeFi, war es dann irgendwie eine App, die gesagt hat, okay, ist nur nicht dezentralisiert, aber wir machen es dann später und so weiter. Und weil es halt jetzt alles immer wunderbar funktioniert hat, ohne Gegenwind, glaube ich schon, dass da so ein bisschen Gemütlichkeit eingekehrt ist und zu sagen, ja, funktioniert doch, ja, kann man ruhig noch ein bisschen Kompromiss machen und dass das sozusagen jetzt ein Weckruf war.
0: Also ich glaube, ich glaube, man muss es wieder unterteilen. Sorry, ich bin leider der, der es immer kompliziert macht. Nee, passt schon. Aber also ich glaube auf Protokollebene und vom Systemdesign von Ethereum her gab es diesen Kompromiss nicht. Es Stimmt, ist, auch ja. wieder, ja. Also Ethereum versucht tatsächlich halt so, also so dezentral, wie es geht zu sein. In manchen Schritten geht es sogar weiter als Bitcoin, zum Beispiel bei mehreren Client-Implementationen und wie das Protokoll bestimmt wird und so weiter. Und ich glaube, was halt wenig dezentral ist und ich glaube, das juckt die Leute auch nicht bis zum großen Knall, ist halt wirklich fast alles von DeFi. Ja. ja das ist so, das ist das Problem und DeFi kann halt diese, also die, dem Ethereum, also Ethereum oder auch anderen äh, Layer Ones, äh, die Smart Contracts ausführen können, halt einfach sehr schaden. Also es könnte einfach sein. Ja. ja.
1: Dann lass uns die Unterhaltung mal beenden mit vielleicht einem Fazit. Das ist meine Meinung, kannst ja auch nochmal gerne einhaken. Das Thema Proof of Stake oder Proof of Work ist meines Erachtens da überhaupt nicht das Entscheidende, sondern eben, wie du schon gesagt hast, DeFi, was machen die großen ökonomischen Player und so weiter. Und die technische Implementierung des Konsensverfahrens, das ja eigentlich nur den sozialen Konsens automatisiert, ist eigentlich meines Erachtens dann zweitrangig.
0: Ja. <lacht> nee, also, Konsens! Ähm, ja, Konsens. Aber also vielleicht noch kurz zum Anmerken. An der insgesamten Sicherheitssituation, wenn man jetzt äh, dran denkt, dass die USA dort, ich sag mal, aus Community-Sicht unerlaubt zu- oder eingreifen. Ähm, ich glaube, da ändert sich durch Proof of Stake nicht so viel, wie es eh davor schon durch DeFi halt unsicher war. Ja, ja. Also ich glaube, genau. ich glaube, ja.
1: So. Also, Proof of Stake ist auch meines Erachtens nicht das Problem, sondern ja, die anderen Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Super. Ja, Ghosty, vielen Dank, dass du mich hier in meinem kleinen Kabuff wieder besucht hast. Er kommt ja extra aus Stuttgart. Ich wollte dich jetzt nicht doxen, aber gut, so. du ja, hast es selber gesagt ja, Stuttgart passt. Das wissen die Leute eh. Das, ja, genau. hö das hören die Leute auch. Wir gehen jetzt noch schön ein Essen und dann, äh, ja, danke, dass ihr alle da wart und äh, kommt gern mit uns in die Gruppe zum Diskutieren. Endlich gibt es mal wieder was zum Diskutieren, muss man auch sagen. Wir haben jetzt lange keine Podcast-Folge gemacht. Es gab auch nicht so viel so Interessantes, äh, Kontroverses zu diskutieren. Endlich gibt's, ist mal wieder Action. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das so geil finde. <lacht>
0: ja. Wie gesagt, manche Leute wollen die Welt brennen sehen. Ja.
1: Alles klar, Gussi. Danke. Ciao, ciao. Danke.